0: 안녕하십니까. 저는 평생 문화와 소통과 또 교육 분야에서 일해온 이의용입니다. 오늘 제가 드리는 이야기의 주제는 뉴노멀 시대 교사입니다 주로 교회학교와 관련된 분들 교사나 또 관련된 분들께서 보시면 상당히 많은 도움이 되리라고 생각을 합니다 자, 오늘 이제 첫 번째 패러다임을 바꾸자 이런 말씀을 드리고 싶습니다 여러분 지금 여기 한자를 하나 이렇게 놨는데 너무 잘 아시죠? 집을 나타내는 가라는 글자입니다 아, 그러면 제가 이런 좀 희한한 모양의 그림을 하나 보여드리겠는데 이건 뭐 글자라기보다는 그림 같죠? 여러분 이건 무슨 글자라고 생각하십니까? 뭐 여러분 마음대로 이렇게 해석할 수도 있을 것입니다 제가 이름 짓기는 사람이 많이 사는 집이다 아파트라든가 다세대 주택이라고 볼수 있다 그래서 다세대 가 이렇게 이름을 지을까 한번 생각을 해봤습니다 지금 여기 어떤 지도가 있는데 이건 잘 아시는 대로 세계 지도입니다 그런데 우리한테 굉장히 생소하죠 왜냐하면 오른쪽에 있는 남반부에서는 이 지도를 바꾸어서 봅니다 그러니까 우리는 늘 왼쪽에 있는 북방부에 사는 사람들이 보는 지도에 익숙하지만 또 이렇게 돌려놓고 보면 우리나라의 위치도 전혀 새롭게 보인다 이걸 좀 말씀드리고 싶은 겁니다 자 이제 여러분에게 그림 하나를 또 보여드리겠습니다 무엇이 보이시나요? 잘 살펴보십시오 어떤 것이 보일까요? 여기엔 분명히 뭔가 나타내고 있는 명확한 메시지가 들어있는데요. 글자가 들어있습니다. 힌트를 하나 드릴게요. 자, 검은 부분의 글자만 보시면 안 됩니다. 흰 부분을 잘 살펴보십시오. 찾으셨나요? 그렇죠. 자, 놀랍지 않습니까? 자, 우리는 늘흰 바탕 종이에 검은 것이 글씨고 검은 것이 그림이라는 것. 다시 말하면 짙은 것이 그림이나 글씨라는 것으로 알고 있죠 근데 지금 이렇게 바꿔서 생각을 해보시는 겁니다 신 부분도 뭔가 표현이 될수 있겠다 그러니까 명확한 어떤 글자의 모습이 나타나고 있습니다 자 여러분이 머리가 좀 이렇게 유연해지셨나요? 자좀 생각을 바꿔보자는 것입니다 토마스 쿤이라는 사람이 이 생각의 틀, 생각의 축 이걸 이야기하면서 패러다임이라는 말을 썼습니다. 그래서 시프트라는 말을 넣으면 이걸 바꾼다는 뜻입니다. 이렇게 돼 있는 축을 이렇게 한번 바꿔보자. 그러니까 이 패러다임 시프트의 굉장히 대표적인 사람이 누구냐면 코페르니쿠스입니다. 코페르니쿠스는 누구냐? 지금까지 태양이 내가 살고 있는 지구의 주위를 돈다고 그렇게 믿어왔었죠. 이것이 반대라는 겁니다. 말하자면 지구가 태양의 주위를돈다이 말을 했더니 굉장히 많은 사람들이 이 사람을 지탄했고 결국은 종교 재판에까지 갔죠. 그래서 상당히 어려운 상황이 됐는데 이렇게 이 지동설, 천동설이라는 말을 쓰지 않습니까? 그러니까 이것이 바로 패러다임을 바꾸는 것입니다. 그래서 이런 패러다임을 바꾸 어떤 일이 있느냐 하면 엘라, 엘라스카에 냉장고를 수출하는 거죠. 굉장히 그 추운 나라. 북극 가까운 데 있는 앨런스카에다가 냉장고를 판다. 그 추운 날에 냉장고가 팔리겠습니까? 이제 실제로 우리나라에서 지금 냉장고로 팔리고 있습니다. 이건 뭐죠? 일종의 패러다임을 바꾸는 것을 의미하는 좋은 사례입니다. 자, 제가 오늘 뉴 노멀이라는 단어를 썼는데요. 이 단어의 뜻을 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 뉴라는 말을 빼고 노멀만 놓고 보면 뭔가요? 평범한 거죠. 그리고 정상적인 것, 그리고 보통인 것. 뭐 특별한 게 없다 이런 뜻입니다 근데 앞에다 뉴를 집어넣어 보면 은 새롭다는 뜻입니다 평범하지 않고 정상적이지 않고 보통이 아닌 걸 얘기하는 거죠 새 기준이란 무슨 뜻이냐 기준이 바뀌었다는 뜻입니다 이는왜 그러냐면 시대의 변화에 따라서 기준이 달라진다는 것입니다 그때그때 그때 달라요처럼 시대의 변화에 따라서 표준이 달라지는 것이죠 전에는 이것이 굉장히 중요한 것이었는데 저 이제는 이러한 것이 굉장히 중요한 것이 될수 있다. 저는 세상을 이렇게 봤는데 이제는 세상을 이렇게 봐야 된다. 새로운 기준이 생겼다는 것입니다. 이 새로운 기준을 뉴노멀이라고 하죠. 현재 우리 이 뉴노멀은 지금 우리 사회, 대한민국 사회뿐만 아니라 전 세계적으로 굉장히 새로운 하나의 조류가 돼 있습니다. 여러분, 그럼 우리 한국 교회를 한번 보실까요? 한국 교회를 잘 살펴보시면. 한국교회는 지금 위기 상황입니다. 어떤 위기 상황인가요? 정체성이 굉장히 많이 흐트러져 있는 상황입니다. 그러니까 내적인 요인이죠. 여러분 잘 아시는 대로 우리 교회는 굉장히 많이 세속화되어 있습니다. 그러니까 거룩하지 못한 모습이죠. 예전에 강의하는 저나 또 우리 강의 들으시는 여러분이나 우리 모두 크리스천들이 한번 생각해 볼때 우리가 지금 많이 세속화되어 있다. 교회도 많이 세속화되어 있고 또 교회 안에서 굉장히 갈등이 생겨나고 있습니다. 말하자면 이념에 대한 갈등. 그러니까 복음이 위냐, 정치적인 이념이 위냐. 그래서 어떤 곳에 가보면 이념이 복음보다 더 위가 되는 이런 그 위기 상황. 그러니까 기독교의 정체성이 흔들리고 있다는 것이 가장 큰 위기죠. 지난 2000 지금 20년 6월에 조사한 자료인데요. 다른 종교하고 우리를 비교했을 때 우리 기독교인 경우에는 일단 사람들이 거리를 두고 싶어하고요 우리는 이중적이다, 사기꾼 같다, 뭐 심지어는 뭐 배타적이다 뭐 등등 이런 굉장히 나쁜 것들이 코로나19 이후에 우리들의 닥친 우리가 지금 당면하고 있는 것 중에서 제일 아픈 게 뭐냐면 교회에 대한 이미지가 너무 나빠진 거예요 너무 가슴이 아프고요 아, 특히 다른 종교하고 비교가 많이 되는 겁니다 여러분 이게 밖에서 보는 우리 개신교의 모습입니다 그러니까 우리는 우리를 괜찮다고 보지만 밖에 있는 사람들은 우리를 반대로 보고 있다는 사실은 한국 교회의 굉장히 심각한 위기라고 생각을 합니다 그리고 또 하나는 뭐죠? 굉장히 큰 문제죠 4차 산업혁명이라는 과학기술의 발전으로 인해서 사람이 하던 일을 대신하고 모든 게 자동화되고 이런 상황에 와있죠 이건 뭐 오늘 다 말씀드릴 수가 없지만 엄청난 변화가 지금 오고 있죠. 뭐 곳곳에 있습니다. 자동차도 이제는 사람 없이 가는 자동차가 생기고 있고 또 하나는 뭐죠? 코로나19가 지금 우리들에게 다가왔는데 불과한 현재 이 녹화하는 시점에서 8개월 뭐 정도밖에 안 됐는데요. 얼마나 많은 게 지금 바뀌었는지 모릅니다. 그러니까 어떤 사람이 그림을 이렇게 재밌게 그렸어요. 옛날에는 우리들이 동물원에 가서 동물원 우리 안에 있는 동물들을 구경을 했잖아요. 요즘은 동물들이 우리 집 앞에 와서 창문 안에 있는 우리들을 보면서 사람 구경을 한다 이렇게 얘기를 했는데 굉장한 큰 변화가 있습니다. 이런 것들이 외적 요인입니다. 결국은 우리 내부의 문제와 바깥 환경의 문제 때문에 한국교회는 위기에 와 있다. 그러니까 어떻게 되죠? 성장이 정지가 되어 있는 거예요. 아니면 후퇴하고 있는 겁니다. 그러가 교회들이 만나지 못하니까 교인들이 만나지 못하니까 비대면으로 하니까 활동이 위축되고 교인 수가 점점 감소되고 있고 이 상황이 끝나면 교인이 얼마나 나올까 다 고민, 고민하고 있습니다. 그런데 이걸 버티지 못하는 교회들은 파산하고 또 교회 건물이라든지 이 시설이 경매에 붙여지고 있습니다. 아그제 어느 어, 목사님 만났는데 그 작은 교회였는데요. 결국은 견디지 못하고 월세라든지 교회를 다 팔고 또 전세를 빼고 그래서 남은 돈으로 교인들에게 앤문의 일로 나눠주면서 교회 파산을 하는 아주 눈물겨운 그런 사연을 제가 얘기 들은 적이 있습니다 이게 지금 한두 군데가 그런 것이 아니죠 교회 활동이 비대면으로 전환되면서 위축되는 이런 상황에 지금 와 있습니다 여러분이 너무 실감하시는 상황 아니겠습니까? 위기입니다 지금 정말 위기죠 근데 우리는 여전히 이 또한 지나가리라. 그렇죠? 솔로몬이 써졌다는 문구죠. 단지에 넣는 말. 이 또한 지나가리라. 정말 이 또한 지나갈까요? 그리고 2020년 2월 코로나가 확산되기 이전으로 모든 것이 복귀될 것이다. 이런 생각을 하고 있는데 이것은 그렇지 않습니다. 여러분 걸어다니는 사람이 자전거가 나오면 자전거 타고 다니게 돼 있고 자전거 타고 다니는 사람이 버스가 나오면 버스를 타게 되어 있는 겁니다. 버스 타는 사람한테 걸어다니라고 그러면 걸어다니지 못해요. 저는 앞으로 이렇게 이 또한 지나가리라는 말은 잘안 맞을 거라고 생각합니다. 우리가 다시 2020년 2월 이전으로 복귀한다는 것은 회복한다는 것은 상당히 기대하기 어렵습니다. 우리가 지난 코로나 이후에 현재까지 굉장히 많이 새로운 것이 바뀌었는데 그 바뀐 것에 익숙해져 가고 있어요 지금. 특히 지금 우리가 항상 높은 숫자, 더 많이, 더 높이, 더 크게를 지향했다면 요즘은 확진자 수가 얼마나 작아지고 있는가, 오늘은 얼마나 작은가를 기대하면서 보잖아요. 그러니까 작은 게 굉장히 좋은 거예요. 확진자 수가 많으면 큰일이죠. 크고 많은 걸 지향하던 우리가 작고 적은 걸 지향하는 쪽으로 생각이 바뀌었다는 겁니다. 그래서 요새 패러디가 나오는데 뭉치면 죽고 흩어지면 산다. 이거 원래는 반대거든요. 뭉치면 살고 흩어지면 죽는다. 그래서 어떤 분은 성경 말씀을 패러디해가지고 항상 의심하라, 쉬지 말고 의심하라, 범사에 의심하라 이렇게 말하는 분들도 계세요. 사실 많이 바뀌었죠. 우리들의 생각이. 만약에 이것이 이 사태가 1년이 가고 2년이 간다면 굉장히 많은 문화들과 사고방식이 바뀔 것이다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 그러니까 어떻게 되죠? 우리 교회가? 아까 말씀드린 패러다임을 바꿔야 된다는 겁니다 상황이 바뀌었잖아요 그럼 상황이 바뀌었으면 빨리 그 상황에 맞게 우리 패러다임을 바꾸지 않으면 안 됩니다 그런데도 과거의 어떤 패러다임 뉴노멀이 아니고 그냥 노멀 패러다임을 가지고 지금 이 상황을 살아간다 이것은 굉장히 그 위험한 것이죠 특히 다음 세대를 위해서 굉장히 위험한 것입니다 근데 교회 교육의 현 주소에서 잠깐 살펴보겠습니다 지금 우리 그 교회 교육은요, 뭐 역시 제가 계속 강조하는 게 뭐냐면, 교회만 유기가 아니라 교회 안에 있는 교회 교육은 자동적으로 위기가 되는 것이죠. 지금 문 닫는 교회 학교가 많이 늘어나고 있습니다. 왜 그럴까요? 출산율이 떨어지니까. 근데 출산율이 떨어질 거는요, 10년 전부터 알고 있었어요. 그럼 그동안 준비, 어떤 준비를 했는가? 교회들이 제대로 준비를 많이 못했습니다. 안타깝습니다. 그리고 교회 의 매력이 사라졌어요. 요새는요, 자기 혼자 즐길 수 있는 시대가 왔어요. 누구 사람들이 있는 곳에 가야지 즐길 수 있는 게 아니라 자기 혼자 있는 게더 재미있을 수 있는 시대로 다 바뀌어 가고 있습니다. 스마트폰 하나만 들으면 모든 걸 혼자 즐길 수 있는 시대가 되는 거예요. 그래서 가정에서도 각자 스마트폰 하나씩 들고 학교에서도 서로 만나는 걸 싫어합니다. 그러니까 요즘 젊은이들이 인간관계에 대한 부분이 말도 못하게 취약하죠. 게다가 교회는 신뢰도가 많이 떨어져서 교회에 나가면 참 좋은 곳이라는 생각이 점점 바뀌고 있고 위험하다는 생각을 많이 하고 있으니까 이게 교회 학교가 장면한 위기입니다. 그리고 이제 코로나로 이런 비대면 예배가 자꾸 장기화되고 반복되, 반복되니까 어, 온라인 의존하는 어떤 이런 것이 상당히 관성화가 돼 있어요. 그래서 비대면 예배가 임시방편으로 지금 계속되고 있어요. 그럼 언제까지 그럴 건가요? 이 비대면 예배 언제까지 들어야 되죠? 가정 예배가. 언제까지 가정예배로 들어야 되나요? 이건 참 큰일이 아닐 수 없습니다 그러니까 나 홀로 어린이들이 집에 있는데 걔네들은 어떡하죠? 부모님이 교회 나가시지 않는 아이들 혼자 교회 나오는 아이들은 어떡하란 말입니까? 이런 등등의 문제가 우리 앞에 나와 있습니다 또 하나는 우리 학교, 학교 시스템을 교회가 교회 학교가 계속 따라 했던 거죠 학교 시스템은 지식 중심의 어떤 그 체계이거든요 그걸 교회에서 계속 하니까 삶의 문제, 우리 삶의 변화 같은 것을 생각하지 못하는 거죠. 그리고 오늘 특별히 강조하고 싶은 게 교사와 학생 간의 소통에 굉장히 어려움이 이제 생기는 거예요. 특히 나이가 많은 교사들은 아이들한테 해줄 말이 너무 많고 가실 게 너무 많아요. 그런데 어떻게죠? 전달이 너무 약해요. 전달력이 없어요. 아이들하고 소통이 잘안 돼요. 그럼 젊은 교사들은 전달은 잘 되는데 가질게 별로 없는 거예요 왜? 학, 교회라는 것건 학교 같이 이렇게 지식을 전달하는 곳이 아니기 때문에 이런 문제가 생기는 것이죠 그러니까 이제 어떻게 죠 우리가 교육의 패러다임을 바꿔야 되는 거죠 이제 규모의 패러다임을 빨리 바꿔야 됩니다 대면 예배에 얼마나 많이 참석하느냐 여기다 포인트를 주면 안 돼요 어느 교회 학교에 가면 교육 전도사님이 굉장히 고생해요 왜? 학생이 몇명 참석했는지를 당연히 보고해야 되는데 학생 수가 줄어들면 그 교육자는 무능하다. 이런 평가를 받는 겁니다. 굉장히 잘못된 겁니다. 얼마나 많이 참석했느냐도 중요하지만 사실은 그보다 더 강조해야 될 부분은 소금과 빛의 삶을 살고 있는가, 아이들이. 아이들이 변화되고 있는가, 하나님 말씀을 따라가고 있는가 거기에 이제 초점을 맞춰야 되죠. 그리고 신앙교육의 무대를 교회뿐만 아니라 가정으로 확장시켜야 되는 것이고 학교로 확장시켜야 되는 것이죠 우리 아이들이 교회를 떠나서 주일날 이후에 학교와 가정과 친구들과 사이에서 어떻게 살아갈 것인가를 가르쳐줘야 됩니다 그런 면에서는 가장 신앙교육에 영향력이 있는 사람은 부모님이라는 겁니다 부모님, 교사가 주일날 1시간 내지 2시간 동안 아이들과 같이 있는 교회학교 교사가 무슨 영향력을 발휘하겠어요 그래서 이제는 주일날 아이들을 교회에 오게 하는 교회학교 1시간 내지 뭐 1시간 반 정도의 그러니까 교회 학교도 중요하지만 이제는 부모님 학교가 필요한 거예요. 부모주의학교. 왜? 월일부터 요 토요일까지 가정에서 어떻게 신앙적으로 아이들 가르치고 살아야 되는가에 대해서 부모님들을 훈련시키지 않은 덩단하금까지 비대면이 됐을 때는 교사들이 만나기도 힘든 상황 아닙니까? 그러니까 이 부분에 대해서는 정말 교회가 엄청난 그 패러다임의 전환이 필요하다고 말씀드릴 수가 있습니다. 그리고 교회 학교를 학교로 이제 하면 안 되고 공동체로 봐야 된다는 겁니다. 전도 굉장히 오래전부터 그걸 외쳐 왔는데 교회 학교는 1학년 마치면 2학년 올라가고 2학년 마치면 3학년 올라가고 왜 그러냐면은 지식 거기서 공부해야 될 학습의 내용이 단계가 있기 때문에 그런 거예요. 근데 교회에 무슨 이런 단계가 있겠어요. 삶을 가르치는 곳이거든요, 교회가. 그리고 초등부, 중등부 이런 부 부서 이름도 그냥 어린이 교회로 해야 되는 것이고요. 초등학교 1, 2, 3, 4, 5학년, 6학년 중에서 한 명씩 뽑아서한 반을 만들고 그들이 서로 살아 함께 살아가는 걸 경험해야 되는 거죠. 6학년에 1학년 아이를 주일날 가서 집에 가서 데려오고 비가 올때 우산 들고 가서 데려오고 하는 이걸 배워주는 거죠. 교회라는 데는 삶을 바꿔주는 교육 이런 걸 해야 되는데 자꾸 암송을 한다든지 학교 가는 방식으로 가니까 문제가 되는 거예요. 특히 세대 통합 예배가 필요합니다. 어른들과 같이 세대가 다른 사람들이 한국에 가서 한 달에 한 번이라도 예배를 드려야 된다. 제가 아는 어느 교회는요. 이렇게 교회, 학교 예배 시간이 따로 없어요. 그냥 어른 예배 같이 드리는 거예요. 그러니까 그 꼬마들이 한 시간 또는 한 시간 반 되는 그 예배에 참여해서 그 꿋꿋이 참으면서 인내하면서 목사님 설교를 듣고 예배를 드리거든요. 그러니까 이 아이들을 자꾸 학교같이 생각해서는 안 되겠다는 말씀을 드리는 것이죠. 특히 고등학교 3학년은 우리나라 실정에서는 청년부를 빨리 보내야 됩니다 만약에 고등학교 3학년까지 다니다가 대학을 못 가면 어떻게 되죠? 청년부는 안 나가잖아요 고등학교 3학년이 됐을 때 청년부 선배들하고 같이 이렇게 어울리면서 선배들의 지도를 받아가면서 바로 이제 청년부에 계속 대학을 들어가든 안 들어가든 다닐 수 있도록 하는 이런 것들에 대한 제도적인 패러다임이 바뀌어야 된다 그렇습니다 또 하나는 대면과 비대면의 균형적인 조화다 지금 우리가 비대면 예배가 신학적으로 맞느냐 틀리느냐 예배당에 주일 날꼭 가야 되느냐 토요일 날 예배 드리면 안 되느냐 온라인으로 드리면 안 되느냐 뭐 이런 것이 굉장히 논란거리가 되고 거기서 서로 좀 약간의 갈등도 생기고 있습니다 그러니까 우리는 대면만 중시한 거예요 얼굴 봐야 되고 꼭 반드시 그래야 된다는 것이죠 그러나 비대면이 가지고 있는 효과도 굉장히 좋습니다. 여러분 온라인을 통해서 요즘 많이 익숙해지시는데 보면요. 시간과 공간을 초월할 수가 있어요. 여러분 이 인터넷이나 온라인이 좋은 게 뭡니까? 이거는요. 언제 어디서나. 그게 가능한 거예요. 소통이. 그러니까 신앙의 무대를 주일날에서 평일로 확대를 해야 되겠고 좋은 예가요. 군대 입대한 청년이 송별회하고 군대 가버리면 2년 후에 오잖아요. 그럴 필요가 없어요. 이번 주에 군대 가으면 계속 우리는 온라인을 통해서 만날 수 있어요. 화상 전화도 되고요. 그 군에 가 있는 청년들하고 소통이 가능하고 교회 학교 계속 할수 있어요. 영상 예배 드릴 수 있고, 온라인 예배 드릴 수 있고. 그러니까 이런 부분에 대해서 빨리 생각을 바꿔줘야 되겠다는 말씀을 드리는 겁니다. 자, 이제 대면. 대면이 가지고 있는 효과도 굉장히 좋죠. 서로 악수할 수 있고, 얼굴 마주볼수 있고, 이걸 통해서 우리가 변화가 될수 있거든요 이런 부분에서 대면과 비대면을 균형적인 조합을 이뤄서 두 개가 이뤄나가도록 목표를 이뤄나가도록 하는 패러다임이 필요한 것입니다 그리고 특히 교과서에 대한 부분을 말씀드리고 싶습니다 우리 교과서는 정말 큰 문제가 있습니다 교과서가 뭐 성경이죠 근데 이 100년 전에 그 고어로 된거 보는 것 같은 것이죠 언어가 100년 전의 것이니까 이 성경은요 정말 신박해요. 자 때가 제3시니 뭐 이런 말씀 나오, 나오잖아요. 이거 아이들이 어떻게 알아요? 지금은 아침 9시입니다. 이렇게 바뀌어 있잖아요. 이게 세번역에 있는 건데요. 성경 말씀을 아이들이 이해할 수 있게 다 바꿔줘야 되는데 여전히 100년 전에 춘향전에 나와있는 고어체 그걸로 지금 성경이 되어 있어요. 그걸 아이들이 읽고 이해를 한다? 거의 불가능하고 읽으려고 하지 않습니다 또 이집트가 애굽이잖아요 애굽이라고 하는데 애굽하고 이집트가 같다는 것을 어른들도 잘 몰라요 또다마스커스 등등 성경이 굉장히 많은 지명이나 이런 것들이 세계사와 이 성경의 역사가 연결이 되지 않습니다 대조표를 만들어줘야 되죠 여러분에게 한번 질문을 하나 드리겠습니다 예수님이 활동하셨던 그 시기가 우리나라에서는 어떤 시기였는지 한번 생각해 보신 적 있나요? 우리나라 역사하고 이스라엘 역사를 두개 연대표를 한번 만들어 보신 적이 있나요? 제가 봤더니요, 삼국시대 초기예요. 그러니까 저는 이 나이가 돼서야 처음으로 <웃음> 살펴봤습니다. 이렇게 우리가 학교에서 배운 지리와 역사, 세계사 그쪽에서 사용하는 용어하고 성경에 나오는 용어가 전혀 달라요. 그러니까 아이들이 이해를 못하는 것입니다. 그러니까 이런 부분에 대해서 굉장히 우리가 좀 노력이 필요하겠다 생각이 듭니다. 또 대면 예배에 대비한 교육 환경을 우리가 개선해야 돼요. 지금 교회들이요, 좀 시설이 쉬고 있을 때 빨리 새로운 어떤 뭐랄까 방학이 끝난다고 할까요? 코로나 방학이 끝나면 우리가 활용할 수 있도록 시 어떤 시설을 좀 바꿔야 돼요. 저는 장의자를 제일 먼저 바꿔야 된다 이렇게 봅니다. 여기서 어떻게 교회 학교 아이들이 뭘 활동을 할수 있겠어요? 이 장의자 때문에. 소통이 되질 않습니다. 이게 교육에서 굉장히 장애물이죠. 그뭐 그러니까 교회가 여유가 없어서 이 공간을 쓰고 있겠지만서도 그래도 우리 다음 세대를 진정 생각한다면 아이들 위해서 장의자를 좀 정리를 하고 이렇게 다 같이 둘러앉아서 활동할 수 있게끔 공간을 마련해 주지 않으면 안 되겠다. 그리고 소그룹 활동이 가능한 공간을 많이 만들어야 되고 예배당을 아이들이 아이들이 놀수 있는 놀이터로 바꿔야 되겠다. 이런 말씀드립니다. 무엇보다도 교사의 소통력을 굉장히 강화해줘야 돼요. 이제 교수 방식을 바꿔줘야 돼요. 가르치는 방식을 바꿔줘야 된다. 교회 역사상 정말 처음 맞는 변화와 위기의 시대 뉴노멀 시대를 우리가 맞이하고 있습니다. 근데 아이들은요. 이미 뉴노멀 시대예요 지금은요. 아이들한테 배워야 됩니다. 그렇죠? 아이들이 우리한테 배워야 될 것도 있는데 우리가 아이들한테 배워야 될게 굉장히 많이 있어요. 19세기 시설에서 20세기 교사가 21세기 아이들을 가르친다? 혹시 이렇다면 우리 교회는 장래가 없습니다 다음 세대가 없어지는 겁니다 정말 우리 교회가 이패러다임을 바꾸지 않으면 안 되는 노력이 필요하겠다 생각이 듭니다 여러분 가르치는 것은 정말 중요합니다 예수님이 가르치시고 점포하시고 고치시는 세 가지 사역을 했는데 그 중에 하나가 가르치신 거거든요 지금 교사들이 공부할 게 점점 많아진 시기입니다 그래도 하나님께서 예수님께서 직접 하셨던 이 사역에 우리가 참여할 수 있다. 영광이죠. 지금 성찰하면서 충전하시고 재무장하셔요. 여러분이 하셔야 될일 하실 시간이 점점 우리 앞에 다가오고 아, 있습니다. 우리 교회가 달라질 수 있는 시간, 또 교육이 달라질 수 있는 시각이 우리들 앞에 오고 있습니다. 마지막으로 이 얘기 하나만 더 해드리겠습니다. 나무 자르기 시합을 합니다. 톱으로. 어떤 사람은 쉬지 않고 다섯 시간 동안 계속 합니다. 1등 하려고. 한 사람은 50분 일하고 10분 일합니다. 이두 번째가 이기겠죠? 세 번째 사람은 어떻게 되나요? 30분 일하고 30분 쉬고 날 갑니다. 날을 가는 거예요. 근데 이 사람보다 더 우승한 사람이 있어요. 그 사람, 그 사람은 어떤 사람입니까? 새로 나온 전기톱을 갖다가 이용해서 나무를 자르는 겁니다. 지금 세상이 엄청나게 바뀌고 있다는 걸 여러분께 좀 강조를 해드리고 싶어요. 뉴노멀 시대는 뉴노멀 패러다임이 필요하다 이것이 오늘 제가 말씀드리는 결론입니다 고맙습니다 제가 의 여기까지 마치고요 어떤 질문들이 들어온 것 같습니다 그걸 한번 살펴보겠습니다 코로나로 인해서 교회학교에 오지 못하고 가정에서 예배를 드리는 시간이 많아졌는데 아이들이 가정에서도 신앙을 잘 지키려면 교회에서 어떤 방안을 시행해야 할까요? 어, 뭐 너무도 중요하고 절박한 문제이죠. 근데 문제는 소통입니다. 소통의 끈을 계속 만드는 것이죠. 특히 온라인을 통한 소통, 우리가 많이 쓰고 있는 뭐 카톡이라든지 이런 SNS를 통해서 우리가 일주일에 한번 만났다면 이제는 카카오톡이라든지 이런 SNS를 통해서 일주일에 더 많은 시간을 접할 수가 있습니다. 한 가지 아주 좋은 것을 말씀드리면 전화로 1분 기도하는 겁니다. 여러분 일주일에 한번 내지 두 번이라도 개인과 소통하면서 전화로 그 아이를 위해서 간절하게 한 1분 정도 기도해 주는 겁니다. 아마 그 아이가 평생 동안 그 기도를 잊지 못할 것입니다. 그게 매주 매주 계속된다면 선생님을 잊지 못할 것이고 교회를 잊지 못할 것이고 주님을 잊지 못할 것 같습니다. 네, 이것으로 제 강의를 마치겠습니다. 다단히 감사합니다. 패러다임을 바꾸자 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 현재 우리 이 뉴노멀은 지금 우리 사회 굉장히 새로운 하나의 조류가 돼 있습니다. 저는 세상을 이렇게 봤는데 이제는 세상을 이렇게 봐야 된다. 지금 우리 그 교회 교육은요. 지금 정말 위기죠. 이제 규모의 패러다임을 빨리 바꿔야 됩니다. 얼마나 많이 참석했느냐도 중요하지만 사실은 아이들이 변화되고 있는가 하나님 말씀을 따라가고 있는가 거기에 이제 초점을 맞춰야 되죠. 그리고 신앙교육의 무대를 교회뿐만 아니라 가정으로 확장시켜야 되는 것이고 학교로 확장시켜야 되는 것이죠. 그리고 교회 학교를 공동체로 봐야 된다는 겁니다. 삶을 가르치는 곳이거든요. 교회가. 또 하나는 대면과 비대면의 균형적인 조화다. 무엇보다도 교사의 교수 방식을 바꿔줘야 돼. 가르치는 방식을 바꿔줘야 된다. 교회 역사상 정말 처음 맞는 변화와 위기의 시대. 뉴노멀 시대는 뉴노멀 패러다임이 필요하다. 이것이 오늘 제가 말씀드리는 결론입니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.